0: Und herzlich Willkommen in Fehrs naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fehr Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, ich bin Kindheitspädagogin und Empathie- und Resilienztrainerin. Und das ist mein Podcast. Ich erzähle hier jede Woche so kleinere und größere Geschichten aus dem Arbeitsalltag in Kitas von Situationen, in denen ich festgestellt habe, okay, anscheinend sind die flächendeckend in vielen Kitas irgendwie schwierig. Ähm, da fehlt ein bisschen die Empathie für das Gegenüber, entweder in Form der Kollegin oder in Form eines oder mehrerer Kinder. Da fehlt ein bisschen Reflexion der Situationen, da fehlt vielleicht das mal... Ähm dass man nochmal so ein bisschen von außen, von der Meta-Ebene draufschaut und sagt, das könnten wir noch ein bisschen anders machen, aber warum wollen wir das überhaupt anders machen oder fehlt uns vielleicht Fachwissen, dann eignen wir uns jetzt Fachwissen an. Und ich versuche hier diese drei zu dem unschlagbaren Team zusammenzuführen, das sie eventuell sein könnten, wenn wir mal ein bisschen darüber nachdenken. Und ja, da gibt es unheimlich viele Situationen, in denen das in denen das der Fall ist, in denen wir das gebrauchen können und ich versuche auch wirklich, wirklich das möglichst ähm, so locker wie es geht hier rüber zu bringen, weil ich glaube, dass viele von euch und du vielleicht auch, dass ihr in deiner Freizeit hört und da, darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, immer wieder wird der Podcast auch weiterempfohlen und dann hören sich noch mehr Leute das in ihrer Freizeit an. Und das freut mich sehr, deshalb versuche ich das möglichst ähm, locker, locker flockig hier rauszuhauen. Hm. Heute geht es um ein Thema, das leider überhaupt nicht locker flockig rausgehauen werden kann. Ich, ich versuche, dass ich es hinkriege. Und zwar geht es ums Schlafen. Ja, wer hätte Surprise? Wer hätte gedacht? Ich sag auch noch mal was zum Schlafen. Das haben schon unheimlich viele Leute gemacht. Es ist nur so, in letzter Zeit haben sich Nachrichten gehäuft, ähm, wo mir Menschen geschrieben haben: Hey Fia, das und das Thema bei uns in der Kita geht es ums Schlafen, das und das und das. Wie können wir das lösen? Oder Hey Fea, generell, ich wüsste einfach mal gern deine Ansichten zum Thema Schlafen. Ähm, ja, gab es ein paar Nachrichten, Dann dachte ich, okay, mache ich mal einen Podcast, weil ich glaube, dass das vielleicht noch viel mehr Leute interessiert, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Insta unterwegs sind oder in meiner Facebook-Gruppe und ähm, ja, ich sage dir gleich dazu, ich erhebe hier absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich hoffe, wenn du jetzt gerade an, an eine, eine spezielle Situation beim Schlafen denkst, dass ich die vielleicht mit aufgreife, dass die vielleicht dann gerade dabei ist und wenn nicht, dann darfst du mir gerne noch mal schreiben und mir da Bescheid geben. Es ist ein Riesenthema. Es haben sich Leute darüber schon den Kopf zerbrochen, die einfach 300 Mal schlauer sind wie ich. Ähm ich gebe am Ende auch noch mal ein paar Empfehlungen raus, wo du da weiterlesen kannst, wo du vielleicht noch was hören kannst oder was anschauen kannst. Ähm ja, weil es einfach, wie gesagt, ein Riesenthema ist. So, wie lauten jetzt also diese Nachrichten, die ich da bekomme? Da kann zum Beispiel stehen, Hi Fea, ähm, du bist doch hier unterwegs mit Bedürfnisorientierung und so weiter, das finde ich mega cool. Ich würde gerne die Kinder noch mehr an ihrem Bedürfnis in den Schlaf begleiten, aber meine Kollegin XY hat Angst, dass die Kinder dadurch zu sehr verwöhnt werden, weil zum Beispiel Tom immer nur bei mir auf dem Arm einschläft. Und dann bin ich auch in drei Wochen im Urlaub und dann kann ja Tom nicht mehr auf meinem Arm einschläfen, jetzt einschlafen. Jetzt habe ich Sorge, dass, dass er das bis dahin nicht lernt, im Bett zu schlafen. Oder, ähm, hi, Fea, das und das Kind, das schläft eigentlich viel besser ein, wenn ich den im Kinderwagen ein bisschen auf der Terrasse hin und her schiebe. Aber meine Kollegin hat jetzt gesagt, ich darf das nicht mehr machen, weil der soll ja im Schlafraum schlafen und der soll ja im Bett schlafen. Und wir haben die Regel, dass das Kind im Bett schläft. By the way, was das für eine bescheuerte Regel? Menschen erfinden Regeln, ausgründen Gründen die ich manchmal nicht ganz nachvollziehe. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, ich glaube, die heißt, wer braucht eigentlich Regeln oder für wen? Für wen sind eigentlich Regeln? Ich kann die nochmal, oh, das muss ich mir aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Moment, es rumpelt kurz ein bisschen. Wer rumpelt und pumpelt in meinem Haus herum? Aus welchem Märchen kommt das? Ich weiß nicht mehr. Also, äh, Folge zu den Regeln verlinken. Okay, ähm, dann gibt es auch immer wieder Nachrichten, wo es heißt, ja, ich würde das gerne so und so machen oder meine Kollegin und ich würden das gerne so und so machen, aber meine Kollegin hat immer dann äh, Pause, wenn die Kinder schlafen oder ähm, quasi alle bis auf eine haben immer Pause, wenn die Kinder schlafen. Und das ist natürlich so ein Ding, weil man sollte ja meinen, das ist nicht so schwierig, einen Dienstplan einfach so zu schreiben, dass vielleicht nicht alle zur gleichen Zeit Pause machen müssen. Aber in manchen Einrichtungen ist es tatsächlich Thema und ähm, da geht es dann einfach darum zu schauen, geht das nicht auch anders? Also können nicht auch Leute vielleicht schon, keine Ahnung, um elf Pause machen oder um oder einfach später? Kann man das nicht irgendwie ein bisschen zeitversetzt machen? Hm. Und das ist halt, da kann, da kann ich jetzt nicht sehr viel mehr dazu sagen, außer bitte schaut noch mal auf den Dienstplan, bitte schaut einfach noch mal, ob das wirklich sein muss, dass von sechs Leuten fünf Pause machen um 12.15 Uhr oder um 12 und eine ist halt dann mit den restlichen Kindern äh, irgendwie da und passt auf, dass die möglichst alle schlafen. Weil was das macht, ist halt äh, dieser unheimliche Druck von es müssen auf jeden Fall alle Kinder schlafen. Und ich weiß, es gibt Einrichtungen, die haben Personalmangel, da ist nicht so viel Spiel und da ist es natürlich augenscheinlich erstmal viel geiler, wenn einfach Leute dann eine Pause machen, wenn man sie am Kind sowieso gerade nicht braucht. Das ist voll klar, es ist voll logisch, aber das macht halt für die Kinder, fürs Einschlafen, überhaupt keinen, also es macht einfach keinen sehr guten Effekt möchte ich sagen. Also es ist kein, das, das ist da, da ist dann natürlich keine, Qualitäts, äh, keine Qualitätsarbeit möglich, sondern das ist dann wirklich äh, Kinder am Fließband hinlegen. Und dann verstehe ich auch, dass Leute dann Angst haben, äh, dass ein Kind zu sehr verwöhnt wird, wenn man im Hinterkopf hat. Aber nächste Woche ist die Praktikantin wieder weg und dann geht das und das nicht mehr. Und da sind wir jetzt schon mitten im Thema wieder drin, obwohl ich mir felsenfest vorgenommen hatte, dass ich erstmal irgendwie so alle Punkte einmal aufzähle, wo ich jetzt gleich vorbeischlittern möchte, aber das funktioniert nicht. Das ist für das naive Welt, das ist alles hier ein bisschen spontan. Ähm, das heißt, wenn du diesen Podcast schon mal gehört hast, dann hast du vielleicht auch schon irgendeine Folge gehört, in der ich sage, wenn du nicht zufrieden bist mit den Umständen, in, der, in den Situationen, in denen du gerne anders arbeiten möchtest, dann geh zu deiner Leitung wenn, da, wenn du die Leitung bist und du bist nicht zufrieden damit, wie deine MitarbeiterInnen arbeiten können und aus irgendwelchen Gründen, dann geh damit zum Träger. Du kannst das alles belegen und wenn es darum geht, dass du mehr Leute brauchst oder dass man irgendwie, dass man irgendwas verändern muss, einfach individuell gesehen auf die Kita, in der du bist, dann, dann darfst du da eine Lösung finden dafür. Ähm, weil es um die Kinder geht. Am Ende des Tages geht es einfach immer nur um die Kinder. Und wenn es euch wichtig ist, die Kinder bedürfnisorientiert in den Schlaf zu begleiten und auch den den Schlaf am Bedürfnis der Kinder zu messen, dann dürft ihr euch da echt auf die Socken machen und rausfinden, wie kriegen wir das hin, damit es irgendwie gut ist. Eine gute Reflexionsfrage dafür äh, ist zum Beispiel, habe ich auch vorhin in einem Blogartikel von Katrin Hohmann gelesen, den ich äh, noch verlinken werde am Schluss, eine gute Reflexionsfrage ist, wäre ich selbst gerne ein Kind in meiner Einrichtung, wäre ich selbst gerne ein Kind in meiner Einrichtung in dieser Situation, wäre ich selbst gerne ein Kind bei mir in dieser Situation, in meiner Einrichtung, in meiner Gruppe und wenn ja, dann ist es mega geil und wenn nein, okay, was können wir machen, dass es da hinkommt. Und das kann man auch gut im Team einfach besprechen. Und dann werdet ihr drauf kommen, okay, es ist vielleicht zu hell im Schlafraum oder es ist vielleicht zu dunkel oder es ist zu unruhig oder wir sind alle schon so krass gestresst, weil wir wissen, Sabrina und Sibylle müssen auf jeden Fall um 12.15 Uhr in die Pause, weil sonst reicht es uns hinten raus nicht. Und jetzt müssen die alle hinlegen, Tom, leg dich sofort hin jetzt. Ähm, das ist halt nicht so schön. Also ich glaube, das, das kennen wahrscheinlich alle diese Situationen, wo man verzweifelt versucht, die, die Kinder dazu zu bringen, sich hinzulegen und sich fragt, warum, warum in drei Teufelsnamen legt sich dieses Kind jetzt nicht einfach hin. Es ist super stressig. Ähm, oft sind das auch Situationen, in denen wir selbst erschöpft sind, schon vom Tag, wo wir einfach, vielleicht, vielleicht war es eine anstrengende Eingewöhnung oder vielleicht keine Ahnung, irgendwas war halt sonst anstrengend, vielleicht hat noch eine Urlaub und es ist eine krank und mir selber geht es auch nicht so gut und so weiter und das kommt in solchen Situationen raus, wo wir wissen, wir haben die Chance, einfach kurz durchzuatmen, nicht auf tausend Bedürfnisse gehen zu müssen, die nicht unsere eigenen sind und das geht aber nur, wenn möglichst viele Kinder schlafen und ich verstehe das. Ich glaube, das kann jeder Mensch irgendwie verstehen. Und dann ist es aber trotzdem so, dass wir die Erwachsenen sind in dieser Situation. Wir sind auch nicht nur die Erwachsenen, sondern wir sind Fachkräfte, das gerne auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind Fachkräfte und das bedeutet, wir haben die Verantwortung, diese Situation dann so zu verändern, auch für, für mich selbst auch so zu verändern, dass ich dann wirklich die entspannte Erzieherin oder überhaupt die entspannte Pädagogin, der entspannte Pädagoge sein kann, auch in der Situation der oder die ich sein möchte. Und dafür gibt es Lösungen und die sind einfach super individuell zu sehen. Das heißt, da möchte ich jetzt gar nicht so sehr irgendwie drauf eingehen, aber ich plädiere sehr dafür, einmal im Team auch hinzuschauen, äh, eben die, anhand dieser Fragen, die ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen benannt hatte, zu gucken, was können wir verändern, wie können wir das verändern, wo führt uns das dann hin. So, ähm, ja, dann hatte ich, glaube ich, vorhin schon kurz das Wecken angesprochen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen Eltern, auf uns zukommen und sagen, mein Kind schläft abends nicht ein oder mein Kind ist abends ewig, Ewigkeiten wach. Ähm, können Sie bitte mein Kind früher wecken oder es soll möglichst eigentlich gar nicht mehr schlafen. Das ist so ein Ding, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil die Frage ist, was verstehen denn Eltern unter mein Kind geht abends ewig nicht ins Bett? Haben Eltern die Vorstellung, das Kind soll um 18 Uhr schlafen, weil dann möchte ich meine Ruhe, oder es soll um 20 Uhr schlafen, weil dann möchte ich meine Ruhe, oder ist das Kind tatsächlich, keine Ahnung, um 12 noch äh, richtig krass äh, drüber und, und äh, springt in der Gegend rum und will irgendwie da Mega-Action machen? Das darf man so ein bisschen erfragen. Und dann ist auch wichtig, dass der der Mittagsschlaf mit dem Abendschlaf eigentlich nicht in Verbindung steht. Das hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, sondern es geht um die Zeit dazwischen. Das heißt, da sollte einfach eine angemessene Zahl eine angemessene Zahl eine angemessene Stundenanzahl, so gehört das richtig in Deutsch. Eine angemessene Stundenanzahl dazwischen sein. Ich weiß nicht mehr leider genau die Zahl und ich habe es nicht mehr rausfinden können, wo ich das gelesen habe. Ähm aber es kann halt nicht sein, dass das Kind zum Beispiel bis um, keine Ahnung, bis um vier schläft und dann um sechs wieder ins Bett geht. Das funktioniert nicht. Da ist zu wenig aktive Zeit dazwischen. Ähm, das heißt, es sollte einfach ein bisschen eine längere Zeit sein. Und das ist aber wiederum sehr individuell von Kind zu Kind, von Familie zu Familie. Es gibt auch Kinder, die phasenweise, irgendwie drei Stunden Mittagsschlaf machen und trotzdem abends um 18.30 Uhr im Bett liegen und dann schlafen. Das gibt's auch. Es ist halt, es ist super individuell und deshalb finde ich das immer schwierig zu, zu sagen, so pauschal wecken, ja, nein. Ähm, es gibt Einrichtungen, die sagen, wir wecken überhaupt nicht, weil es ist schädlich für die Kinder und das stimmt. Wenn man Kinder zum falschen Zeitpunkt weckt, dann können sich da wirklich, ähm, wenn man das dauerhaft macht, wirklich einfach gewisse Dinge im Gehirn nicht mehr weiterentwickeln. Da kommen dann Synapsen nicht zustande und so weiter. Die, die Erlebnisse des, des Tages, des Kita-Tages, können nicht richtig verarbeitet werden oder überhaupt Erlebnisse können nicht richtig verarbeitet werden. Und das bedeutet in, im Umkehrschluss, dass das einen ähm, ein Einfluss hat auf die Intelligenz des Kindes, also auf die Entwicklung des Gehirns. Das hat auch äh, Einfluss auf zum Beispiel ADHS und solche Geschichten. Ja. Das hängt alles so ein bisschen mit dem Schlafen zusammen und damit, ob Kinder geweckt werden beziehungsweise wann man sie weckt. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ähm, Kinder können durchaus geweckt werden. Nur gilt es dann zu beachten, dass es eine Tiefschlafphase gibt und es gibt eine Phase, in der Menschen nicht so tief schlafen. Und da gibt es natürlich verschiedene Studien dazu, da gibt es Forschungen dazu und so weiter. Ähm, Im Grunde kann man sagen, so zwischen 45 Minuten und ich glaube, eine Stunde ungefähr ist ein gutes Fenster, um die Kinder zu, zu wecken. Und du kannst es daran erkennen, wenn du das Kind geweckt hast, dass es dann ziemlich schnell fit ist. Es ist ziemlich schnell auf dem Dampfer, es ist bereit, wieder zu explorieren, es ist wieder bereit und erholt und so weiter. Wenn das Kind noch ewig lang so ein bisschen rumtrühlt und so nicht so richtig in Schwung kommt, vielleicht nochmal einschläft, dann war das Zeitfenster einfach nicht richtig gewählt. Und dann also das bedeutet quasi, es beginnt so eine, so eine Einschlafphase, dann kommt irgendwann eine Tiefschlafphase, dann wird das Kind wieder so ein, bisschen, so ein bisschen wacher. Es schläft, aber es wird so ein bisschen wacher und in der Zeit könntest du es gut wecken und dann kommt die nächste Tiefschlafphase. Das heißt, wenn du dieses Fenster verpasst hast, dann kommt die nächste Tiefschlafphase und das ist dann ungünstig da, das Kind rauszuholen. Ich bin da jetzt nicht ganz sicher, inwieweit das auch von Kind zu Kind individuell ist, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die dann wirklich akribisch Schlafprotokolle führen, auch zu Hause und dann wirklich mit den Eltern zusammenschauen, okay, was wäre ein guter Zeitpunkt, um das Kind zu wecken, ähm, was wäre denn eine gute Lösung überhaupt für diese Familie und ähm, dann bin ich auch ganz klar dafür zu sagen, wenn das Kind leicht einschläft, also mal angenommen, die Eltern wollen eigentlich, dass das Kind überhaupt nicht mehr schläft in der Kita und äh, du stellst aber fest, das Kind geht ins Bett und es schläft nach fünf Minuten, ja dann braucht es den Schlaf vermutlich. Weil wenn es nicht müde wäre, würde es nicht einschlafen, dann würde es da irgendwie 20, 30 Minuten, wie auch immer, ähm, hin und her wälzen, wird nochmal aufstehen, wird irgendwie die Füße hochstrecken. Tom, jetzt leg dich endlich hin. Ja, so, also es würde permanent am laufenden Band würde genau das passieren, jeden blöden Tag. Ähm, dann ist das Kind vielleicht nicht müde. Ja, aber Fea, es gibt doch auch Kinder, die genau das machen und die sind eindeutig müde. Ja, die brauchen dann was anderes. Dann schläft Tom eben nicht alleine in seinem Bett, sondern dann braucht Tom vielleicht jemanden, der neben ihn sitzt und seine Hand hält. Oder vielleicht braucht Tom, dass man, ihn, dass man die Decke so ein bisschen um ihn rum zu, also so ein bisschen feststeckt. Oder vielleicht ähm, braucht er ein Schlaflied vielleicht liegt er neben dem falschen Kind, ja, kann auch sein, dass irgendwie, ähm, dass er lieber gern neben seinem Freund liegen würde und der liegt aber ganz woanders im Schlafraum. Ähm zu Schlafräumen habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, das muss ich mal schauen, ob ich das noch mache. Also es kann, es gibt eben ganz verschiedene Dinge und es kann total gut sein, dass ein Kind müde ist und, und du genau merkst, es ist müde, aber es findet nicht zur Ruhe. Und dann darfst du dir überlegen, was kann ich ihm jetzt anbieten. Du kannst auch noch mal mit den Eltern ins Gespräch gehen und sagen, hey, wie machen Sie das denn zu Hause? Wie schläft Tom zu Hause? Und dann sagen die, ja, ähm, der hat zu Hause gar keine Decke, der wird einfach in, in den Kleidern, in denen er war, halt hingelegt. Ach gut zu wissen, weil wir ziehen den in der Kita immer um und dann kriegt er eine Decke und das volle Schlafprogramm und dann und das, das versteht er irgendwie nicht. Ja, dann machen wir das morgen anders oder vielleicht sagen die, ja, der schläft zu Hause immer auf dem Arm ein oder der kriegt zu Hause äh, immer noch ein Fläschchen oder ähm, ah, der braucht zum Schlafen irgendeine bestimmte Spieluhr oder so. Und dann können die Eltern hergehen und nochmal so eine Spieluhr kaufen und dann kriegt er diese Spieluhr mit, in den, mit in, den, in den Kindergarten und dann kann er sich die anmachen. Das ist halt, das ist super individuell. Also ich glaube, du hörst schon an den ganzen Beispielen, die ich jetzt hier runterrattere, ich habe unheimlich viele, Situationen schon erlebt. Es gibt Kinder, die schlafen besser im Kinderwagen. Es gibt Kinder, die schlafen besser, wenn man sie in der Trage hat. Es gibt Kinder, die schlafen überhaupt nur, wenn man sie in der Trage hat. Ähm, ja, aber das können wir nicht immer machen, weil ja, das musst du auch nicht immer machen. Das ist übrigens jetzt mein Hauptding ähm, bei, bei Sachen, wo es heißt, das können wir nicht immer machen. Beziehungstanks müssen nur so lange gefüllt werden, wie sie leer sind. Wann das ist, entscheidet das Kind, aber nur so lange wirst du das Kind in den Schlaf wiegen müssen, auf deinem Arm oder im Schaukelstuhl oder neben ihm sitzen, bis das Kind verstanden hat, hier sind Menschen, zu denen habe ich eine gute Beziehung aufgebaut, hier, sind, hier ist eine, eine verlässliche Atmosphäre, es ist eine Wohlfühlatmosphäre, es schreit hier keiner rum, ähm, es es wird es ist alles irgendwie schön, es ist alles cool, alle sind entspannt und wenn das einfach eine Weile konstant mal so war, also auch ähm, Kinder in der Eingewöhnung, also für mich ist das ja immer ein, ein Freudenfest, wenn ein Kind dann das erste Mal wirklich einschläft. Und wenn die auch vielleicht dann nicht unbedingt ähm, schreien, weil sie eigentlich den Schlafraum ganz gruselig finden und weil sie die ganze Situation ganz gruselig finden, sondern wenn die wirklich friedlich einschlafen. Weinen aus Müdigkeit ist was anderes. Das klammere ich da ein bisschen aus, aber es gibt Kinder, die einfach so überfordert sind von der Situation, dass sie nur brüllen und nur schreien und ähm dann zu versuchen, das Kind noch in den Schlaf irgendwie zu kriegen, davon würde ich mich sehr distanzieren. Das Kind wird dann schlafen, wenn es dazu bereit ist, weil es sich gefühlstechnisch auf dich oder auf euch auf die Kita, auf die neue Situation, wenn es sich darauf eingelassen hat, wenn es das konnte. Und das Ding ist halt wie immer, bei manchen geht das schneller und bei manchen dauert es. Und dann hilft es manchmal, das Kind in einen Kinderwagen zu legen. Und dann kannst du ja irgendwann anfangen, den Kinderwagen mit in den Schlafraum zu nehmen. Und dann schläft es halt im Kinderwagen im Schlafraum. Das ist doch fein, Hauptsache es schläft. Ähm oder du kannst es in, die, in, eine, in eine Trage nehmen. Lea Wedewart hat eine ganz tolle Folge in der Kita-Podcast, wo es genau um das Tragen geht. Das Tragen mit einer Tragehilfe in Kitas. Ähm, Habe ich leider viel, viel zu spät kennengelernt, aber es ist super. Es ist wirklich gut. Ähm, weil auch da, wenn man es richtig kommuniziert hat mit den Eltern, aber es ist wirklich... Ähm, eine gute Sache, gerade für solche Kinder, die müde sind. Und es gibt auch Kinder, die lernen während der Eingewöhnung das nicht mit dem Schlafen. Die haben das Vertrauen noch nicht, die können sich noch nicht fallen lassen. Und Schlafen hat ja unheimlich viel mit, mit Vertrauen und mit Fallenlassen zu tun. Und manche Kinder können das nicht während der Eingewöhnung. Und dann ähm, müssen Mama und Papa wieder arbeiten und niemand kann das Kind abholen. Und die Zeit ist einfach doch mal um. Und dann kann es total helfen, auf solche Hilfsmittel ausweichen zu können. Und das bedeutet nicht, dass du das Kind dann tragen wirst, bis es irgendwie zu groß ist und allen der Rücken abfällt. Das bedeutet einfach, dass, wir, dass, dass man das so lange macht, bis du klare Zeichen von dem Kind bekommst, dass es jetzt in der Lage ist, im Bett zu schlafen oder vielleicht zumindest mal mh, im Bett mit dir nebendran und du legst noch so den Arm drum oder so. Und ich finde, daran kann man auch jetzt ganz schön hören, was das für intime Situationen sind. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann da nur für mich sprechen, ich tue mich zum Beispiel unheimlich schwer, bei anderen Leuten zu schlafen. Weil die Geräusche anders sind, weil die Gerüche anders sind, weil ich nicht weiß, wie dann die Abläufe sind. Man will ja auch, also auch bei meinen allerbesten Freundinnen möchte ich ja nicht die Abläufe irgendwie durcheinander bringen. Und ich weiß noch als Kind, ich fand es ganz fürchterlich, ähm, dann nicht zu wissen, wie ist da der morgendliche Ablauf. Also wann steht wer auf, wann geht wer ins Bad und in manchen Familien war das total getaktet und in manchen nicht und bei manchen war morgens schon der Stress und bei manchen nicht. Und ähm, ich mache das immer noch nicht gerne, dass ich irgendwo schlafe, wo ich nicht zu Hause bin. Es ähm, wird besser, aber ich, hab, ich lerne eben dazu. Und dann denke ich mir, wie krass muss das sein für ein kleines Kind, das bisher vielleicht nur mit Mama und Papa zu Hause war oder vielleicht mal bei Oma und Opa einen Mittagsschlaf gemacht hat. Dass er sonst gar nichts weiß, dass uns nicht kennt, dass die Geräusche nicht kennt, es kennt die Kita nicht. Ähm, und da können wir nicht erwarten, dass das einfach ganz vertrauensvoll in den Schlafraum geht und sich da hinlegt. Und ja, es gibt Kinder, die machen das. Aber es gibt Kinder, die machen das nicht. Und, ähm, da dürfen wir einfach in beiden Fällen, denke ich, dürfen wir sehr genau hinschauen, warum das so ist und wie wir damit umgehen können. So, das war jetzt ein langer äh, Exkurs. Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Mm. Wie viel Schlaf brauchen Kinder wann? Also in welchem Lebensalter wie viel, Ki wie viel Schlaf brauchen Kinder? Das habe ich mich gefragt und ich habe festgestellt, dass es halt super individuell ist. Das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Es gibt halt Kinder, die schlafen phasenweise drei Stunden nachmittags und dann gibt es Kinder, die schlafen immer nur 20 Minuten. Und das ist fein. Es gibt auch Kinder, die, die schlafen vormittags anderthalb Stunden und dann mittags nochmal irgendwie 20 Minuten oder so. Das ist einfach total individuell und das ist es wichtig, einer, ein wirklich wichtiger Punkt, ähm, den Kindern ermöglichen, dann zu schlafen, wenn sie müde sind. Das heißt, oh, ich habe das mal erlebt, das war so fürchterlich. Wir waren spazieren, das ist schon lange, lange, lange her. In, in einem Praktikum in der Krippe, witzigerweise war das mein erstes Praktikum in der Krippe und danach habe ich mich entschieden, geil Krippenpädagogik ist das, was ich machen will was im Nachhinein, weil es zu so fürchterlich war an so vielen Stellen eigentlich echt verwunderlich ist wir waren spazieren, da war ein kleines Kind und der war super müde. Und spazieren in dem Fall hieß nicht, wir laufen alle und ähm, haben irgendwie Spaß und sammeln Schnecken und Steine und Pusteblumen und so, sondern spazieren war, ähm, wir setzen alle in einen von diesen großen kindertaxi wo irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Kinder reinpassen. Und dann laufen wir und die Erzieherinnen schieben diesen Wagen und die Kinder sitzen da drin und das ist dann spazieren gehen. Das verstehe ich übrigens bis heute nicht. Tut mir leid an alle, die, die, die das auch so machen und für die das Spazieren gehen ist. Ich verstehe das überhaupt nicht, was daran spazieren ist. Ich verstehe es noch, wenn man sagt: Okay, wir haben hier viel, viele Straßen, es ist alles irgendwie gefährlich, hm, blöd. Wir setzen die Kinder da rein und laufen mit denen aufs Feld oder wir laufen mit denen dann so zum Spielplatz. Dann ist es was anderes, aber es gibt Leute, die wirklich dann eine Dreiviertelstunde mit diesem Wagen laufen und die Kinder sitzen da drin und frieren unter Umständen, weil es ist vielleicht Winter. So, und dieses kleine Kind, um das es mir geht, Das saß also in diesem Wagen und wir waren ich glaube zu dritt oder so mit zehn Kindern, eine hat also diesen Wagen geschoben und dann hatten die natürlich, also wenn da sechs Kinder reinpassen, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder da reinpassen also, ich glaube sechs ich glaube doch zwei, vier ja, sechs, ähm das heißt, wir hatten noch vier Kinder übrig und dann sind eben immer noch zwei mit zwei Kindern jeweils an der Hand gelaufen. Ich glaube, das ist so ein gängiges Bild. Das gibt es in recht vielen Kitas. Das sieht man auch immer wieder. Und alle möglichen Leute bewerben diese komischen Krippentaxis oder wie die Dinger heißen. Ähm so, und dann hatten wir also immer noch zwei Kinder an der Hand und dann haben sie schon drauf geguckt, dass eben die Kinder, die auch gut laufen können schon, dass die halt laufen. Jetzt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dass eben dann auch nicht immer die Kinder, die eigentlich schon von uns eingeschätzt gut laufen können, auch unbedingt laufen wollen, sondern die wollen vielleicht auch mal in den Wagen und dann geht das nicht hin und her, möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen. Ähm, jetzt war also ein Kind in diesem Wagen, das dann da einschlief, und das ging gar nicht. Dann haben sie also dieses Kind da rausgehoben, das, das quasi schlafende Kind auf den Boden gestellt und haben ihm verkündet, er muss jetzt laufen, weil es ist noch keine Schlafenszeit und er muss nachher schlafen. Und dann haben sie irgendein anderes Kind halt reingesetzt, pipapo. So. Ganz ehrlich, wie scheiße ist das? Wie gruselig ist das? Soll ich euch mal hinstellen? Oh, ich werde richtig sauer. Ich frage mich immer, wenn ich, wenn, wenn, wenn wir müde sind als erwachsene Person, ja, und also, ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn ich mir vorstelle, ich bin müde, ich bin halb am Einschlafen. Und dann kommt irgendein so großer Mensch, schlappt mich unter den Armen und stellt mich hin und sagt mir, nee, und du musst jetzt laufen. Lauf jetzt. Das ist Folter. Das ist, das ist... Puh, also ich habe auch schon einige Folgen gemacht, wo ich immer wieder auch Kinderrechte anspreche, Partizipation, äh, das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung und so weiter. Und ganz ehrlich, das ist keine gewaltfreie Erziehung. dass Kinder, um noch um zum Punkt zu kommen jetzt endlich, Kinder sollen dann schlafen können und dürfen, wenn sie müde sind und nicht dann, wenn es uns irgendwie einfällt, weil es in den Tagesablauf besser reinpasst. Und deshalb nochmal die Überleitung zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn das nicht geht bei euch, aus irgendwelchen Gründen, dann versucht euch, oder was heißt versucht, dann kümmert euch darum, dass es geht. Das ist so wichtig, weil es, weil es... Kinderrechte. Ich kann mich da an der Stelle nur wiederholen. Es geht um Kinderrechte. Okay. Ähm oh, jetzt habe ich so diese Situation wieder im Kopf von diesem Kind. Das ist eins dieser Kinder, das kennst du vielleicht, das mich immer noch immer mal wieder verfolgt. Ich weiß noch genau, wie er aussieht. Ich weiß noch genau, wie er hieß. Und ich frage mich wirklich, wie es ihm geht. Und das ist lange, lange her. Das ist echt, Es ist verrückt. Ähm, genau. Das heißt, Kinder sollten dann schlafen dürfen, wenn sie wollen und Kinder sollten auch Rückzugsorte haben. Da erzähle ich jetzt auch keine neue, großartige Raketenwissenschaft. Kitas brauchen Rückzugsorte, wo Kinder von allein entscheiden können, ich bin jetzt müde oder ich habe jetzt das Bedürfnis nach Ruhe und jetzt lege ich mich hin. Ähm, gibt es in vielen Kitas noch viel zu wenig, leider. Ähm, und es wird auch immer mal wieder missverstanden. Und also manchmal, es reicht auch einfach der Zugang zum, zu einem Schlafraum vielleicht, wo, wo jedes Kind ja dann ein eigenes Bett hat. Zumindest in den Krippen ist das meistens so... Mh wo das Kind dann entscheiden kann, jetzt lege ich mich da kurz hin. Ich hole jetzt meinen Schnulli, mein Kuscheltier, was auch immer. Ich lege mich da hin. Und wenn es dann einschläft, schläft es ein und es ist gut. Wichtig ist, die Kinder im Blick zu haben, zu wissen, wo sind die gerade ähm, und halt mitzukriegen, wenn die einschlafen, damit man dann einfach entsprechend vielleicht den Raum zumacht, dass dann nicht alle da drum rumtoben oder so. Finde ich immer ganz schön. Ich weiß, Kinder schlafen auch, wenn um sie rum irgendwie äh, keine Ahnung, was los ist, ja. Klar, aber ich finde immer ganz schön, dass man da ein bisschen Respekt hat und sagt, okay, jetzt lassen wir das Kind in Ruhe schlafen. Mhm. Genau, und das Gleiche gilt eben auch fürs Ausruhen. Und natürlich kann es dann sein, dass ich ein Kind habe, das vielleicht sich morgens schon zurückgezogen hat, vielleicht, keine Ahnung, ein vierjähriges Kind, das hat sich morgens schon zurückgezogen, hat schon für sich so eine Ruhephase gemacht. Und das ist ja das Lustige dabei. Kinder sind ja nicht, die, die sind ja nicht, äh, ähm, weiß ich nicht die sind ja das sind intuitive Wesen und die die merken wenn sie müde sind und wenn sie dann die Möglichkeit haben sich hinzulegen legen die sich hin und ruhen sich aus oder sie gucken sich vielleicht ein Buch an und dann kann es natürlich sein dass dann Damian, fünf Jahre alt, sich morgens schon hingelegt hat, weil er müde war und dann ist er halt um zwölf, wenn dann alle hingehen zum Schlafen und zum Ausruhen nicht mehr müde und dann tobt er da irgendwie rum und findet alles irgendwie super witzig und dann soll der da liegen und am besten soll er noch einschlafen, weil dann ähm, Brigitte und Ulla und Uschi alle noch Pause machen müssen und das funktioniert halt nicht. Und es führt dazu, dass es dann wieder zu, zu Gewalthandlungen kommt, dass es dann wieder dazu kommt, das muss nicht mal handgreiflich sein, das kann einfach sein, dass man ihn dann anmotzt und sagt, nein, jetzt leg dich hin, wie Tom vorhin, ja, jetzt leg dich endlich hin, ich hab's dem Tom auch schon gesagt, was für den Tom gilt, gilt auch für dich, das ist hier die Regel. Oh, ich bin da zu, zu sehr drin in diesen ganzen Sachen, die dann da ähm, gesagt werden. Ähm, In dem Fall ist es wichtig, einfach die Kinder gut im Blick zu haben. Und da hilft es manchmal, wenn einfach eine weiß, Damian hat sich heute Morgen schon hingelegt. Der hat vor zwei Stunden, hat er sich irgendwie da eine halbe Stunde in der Kuschelecke ausgeruht und hat da ein Buch geschaut. Der ist jetzt einfach fertig mit Ausruhen. Und was ich auch ganz wichtig finde, das habe ich letztens, ich glaube, im Pod, im Nifbe podcast meine ich, hätte ich das gehört, mm da wurde darüber gesprochen, dass es auch ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man sich entspannt. Nicht alle Leute entspannen sich äh, beim Schlafen oder bei einem Buch oder bei Musik oder so. Es gibt Leute, die entspannen sich, indem sie Sport machen. Und das stimmt. Das war mir überhaupt nicht klar. Also total bescheuert von mir, dass ich da nie drüber nachgedacht habe. Ich habe einfach immer... Unhinterfragt gedacht, ja klar, Kinder brauchen Ruhephasen. Natürlich brauchen die das am Tag. Aber dass eine Ruhephase eben auch sein kann, ähm, in Ruhe vielleicht mit, mit einer Fachkraft eine Runde Ball zu spielen, das muss ja kein aufgeregtes Toben sein. Das kann ja einfach sein, hey komm, wir kicken da ein bisschen den Ball hin und her. Oder ein bisschen im Garten im Sand spielen. Das kann eine Ruhephase sein. War mir überhaupt nicht klar. Das heißt ja dann oft, ja, alle Kinder, die nicht schlafen, die machen dann bitte ein ruhiges Spiel. Ein ruhiges Spiel kann auch draußen im Garten im Sandkasten sein. So, das möchte ich mal noch loswerden. War mir nicht klar. Ähm, in Anbetracht der Zeit, die ich jetzt hier schon spreche, möchte ich das Ganze ein bisschen abkürzen, weil... Ähm, Du darfst dir das ja auch alles da noch anhören. Ähm, ich glaube, die wichtigsten Dinge sind drin, die ich sagen wollte. Ich schaue jetzt noch mal kurz in mein schönes rotes Notizbuch. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ich das meiste, das Wichtigste gesagt habe, was ich sagen wollte. Ähm, wenn du dazu noch Fragen jetzt speziell an mich hast dann darfst du mir gerne schreiben. Das geht am besten auf Instagram, @fairfinger. der Account heißt einfach wie ich oder du kommst in meine Facebook-Gruppe, die heißt Fair's naive Welt. Das sind jetzt im Moment die einzigen Möglichkeiten, wie du tatsächlich mit mir in Verbindung treten kannst. Solltest du versucht haben, in den letzten fünf, sechs Tagen dich für meinen Newsletter anzumelden und das ging nicht, wundere dich nicht. Ich habe da was übersehen bei der bei der Erstellung der Homepage. Das wird aber demnächst wieder gehen. Ich denke, spätestens im nächsten Podcast werde ich dir da Bescheid geben. Ähm, die Seite kommt zurück. <lacht> ähm, so, was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau, die Empfehlungen. Also, es gibt einen ganz tollen Nifbe-Podcast zum Ausruhen ähm, mit Anja Kanzler. Dann hat Katrin Hohmann auf ihrem Blog Kindheit erleben. Einen Artikel drin, einen Fachtext, wo es auch ums Schlafen geht und sie hat in diesem Artikel beziehungsweise am Ende äh, einige Podcasts und einige weiterführende Artikel noch verlinkt. Sie hat auch alles mit Quellenangaben und so weiter belegt. Einiges von den Dingen, die ich jetzt hier heute äh, erzähle, beziehen sich auf diese Artikel, die sie da geschrieben hat oder auch auf äh, Bücher, die ich dazu gelesen habe. Zum Beispiel heißt das eine, ich glaube, Schlafen in der Krippe oder so. Ähm, das heißt... Informiere dich da einfach nochmal, wie lange genau diese, diese Schlafphasen sind, die Tiefschlafphase und so weiter, ähm, weil ich das jetzt nicht mehr aus dem Kopf richtig zusammenkriege. Es kann sein, dass die Angabe nicht ganz richtig ist. Das möchte ich einfach nur sagen. Ich bin keine Schlafwissenschaftlerin. Ähm, ja, wenn sonst irgendwas unklar ge geblieben ist, dann klar, ähm komm nochmal auf mich zu, ansonsten informiere dich einfach selbst, das möchte ich sowieso empfehlen. Ähm, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit, ich wollte nur gerne einfach so meine Gedanken zu diesem ganzen Thema loswerden und du hast wahrscheinlich an manchen Stellen gemerkt, dass es auch nicht nur, ums Schlafen geht, sondern es geht an manchen Stellen dann einfach auch in, in andere Themen. Also es geht einfach auch um Partizipation, es geht um die Kinderrechte, es geht Partizipation ist im, Übrigens, ist im Übrigen ein Kinderrecht. Ähm, es geht ganz viel auch um Selbstfürsorge, also was kann ich tun, damit ich dann in der Schlafsituation nicht so super gestresst bin und Tom und Damian zurechtweisen muss. Warum sind es eigentlich auch jetzt nur Jungs? es kann, können natürlich auch Mädchen sein. Es kann auch Clementine sein, die da irgendwie abdreht. Also gar nicht in irgendwelchen ähm, Geschlechterklischees da irgendwie denken, sondern es können einfach ganz, ganz verschiedene Kinder sein. Ähm, genau. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mich und die naive Welt weiterempfiehlst an alle deine Kolleginnen und Kollegen, an deine Eltern, deine Oma, dein Opa, deinen Hund, ähm, deine Freundinnen alle von denen du denkst die sollten das mal hören mhm. Folgt mir auch gerne auf Spotify das ist ähm, gut um da noch ein bisschen mehr Reichweite zu kriegen damit der Podcast einfach noch viel viel mehr HörerInnen bekommt lass mir auch gerne auf iTunes eine möglichst 5 Sterne Bewertung da wenn du denkst der Podcast hat das verdient ich hoffe sehr dass du das denkst und schreib auch gerne einen Kommentar dazu Ansonsten freue ich mich immer über Nachrichten auf Instagram. Ähm ja, ich nehme auch äh, Themenwünsche entgegen, so wie die Folge heute ja eben auch ein Themenwunsch war. Und ich verlinke auf jeden Fall die eine Folge, die ich vorhin erwähnt hatte, zu den Regeln. Ich habe auch irgendwo, glaube ich, eine Folge gemacht, mal zum Verwöhnen. Die würde da auch ganz gut dazu passen. Ähm Und den Blog von Katrin... Lea hat vielleicht was dazu. Also, ja, schau dich einfach um im www, weil da gibt es auf jeden Fall einen ganzen Ort Sachen. So, ansonsten wünsche ich dir eine total schöne Woche. Eine neue Folge gibt es immer mittwochs um sieben, weil ich irgendwann das so entschieden habe und das eine schöne Zeit finde, um einen Podcast irgendwie rauszubringen. Und ähm, ja, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Es regnet nämlich gerade nicht. <lacht> okay, ich wünsche dir eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast, dass du dich den Themen widmest, dass du bereit bist zu reflektieren und mehr Fachwissen zu kriegen. Und ähm, ja, schön, dass du dabei bist hier in der naiven Welt. Bis nächste Woche. Ciao.